0: Morgen, ihr da draußen. Ähm, hier ist mal wieder der von Ost. Ich bin der Dirk Neubauer. Ja, äh, wahnsinnig wenig Zeit. Äh, deshalb, ja, mal ein ungewöhnlicher Podcast von unterwegs, nämlich direkt aus dem Auto. Keine Angst, aufgenommen ja, per äh, mikro Deshalb wird es wahrscheinlich auch ein bisschen anders sein in der Tonqualität, aber ich glaube, es schlimm. Ja, gerade auf dem Weg nach Bischofswerda zur Verwaltungsratssitzung der SAKD. Ja, das ist sozusagen der digitale Dienstleister des Freistaates Sachsen. Hm. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Mal gucken, ähm, als Landrat bin ich jetzt dort reingelost als Vertreter des Sächsischen Landkreistages. Und wir haben heute die hundertste Verwaltungsratssitzung und das ist meine erste. Ähm, mal gucken, nomen est Omen, ähm, was man dort bewegen kann. Ja, bei uns ist viel los, habe ich schon gesagt. Ähm, die letzten Wochen waren echt anstrengend. Ich habe festgestellt, dass ich ähm, ja, seit Amtsantritt irgendwie 20.000 Kilometer gefahren bin in 100 Tagen, Boah, das ist echt viel. Ähm, wahnsinnig viele Termine gemacht, ähm, viel angeschoben, vor allem derzeit Schwerpunkt natürlich die interne Umstrukturierung, ähm, das heißt also wir müssen ja, schlank werden, wir müssen digital werden, wir müssen uns selber ein bisschen aufräumen, warum weil wir ein zweistelles Millionen doch im Haushalt haben und ja, keinen weiteren Personalaufwuchs finanzieren können, müssen wir jetzt sehen, wie wir die Aufgaben, die auch immer mehr werden, irgendwie trotzdem erledigen. Ich weiß, dass das ein harter Kurs ist, aber mal abgeglichen mit anderen Kreisen, Viele bauen trotz der Defizite Personal auf. Wir haben uns dagegen entschieden, wir können es einfach nicht. Wir machen jetzt unsere Hausaufgaben ähm, gemeinsam mit unseren Leuten. Wir werden jetzt jeden fragen, wie er denn arbeiten würde, wenn er es denn selber bestimmen könnte. Also sprich, wenn ja, die ganze Erfahrung, die unsere Leute natürlich haben, weil sie ja schon lange in der Regel ihre Jobs machen, ja wie sie das gerne selber organisieren würden, wenn sie es denn dürften. So, Das ist eine schöne Aufgabe. Ich hoffe, da machen alle mit. Ich glaube, da können wir viel gewinnen. Ich ähm, habe in der Zeit, in der ich jetzt im Haus unterwegs bin, viele Gespräche geführt und, und oft gehört, warum machen wir das nicht so oder warum machen wir das nicht so. Und vieles klang auch wirklich extrem logisch für mich. Ja, und jetzt haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, oder die Mitarbeitenden, so ist es ja korrekt, ähm, die Möglichkeit, uns das zu sagen. Und wir werden das sukzessive in einem dauerhaften Prozess auswerten, gucken wie das in neue Workflows passt, wie wir uns möglicherweise restrukturieren, damit wir dann, das ist so ein bisschen die Vorstufe, also das Aufräumen, das kommt ja quasi vor dem Neuanfang, das ist ja wie überall. Und bevor wir dann anfangen zu digitalisieren, wollen wir ja erstmal sehen, ob das was mit der Digitalisierung auch wirklich Sinn macht. Ja, das ist jetzt also so die erste große Aufgabe. Die zweite ist natürlich herauszufinden, wie digitalisieren wir uns. Da also wir jetzt auch gerade dabei, ein Projekt zu stricken bis zum Jahresende, dass wir eine, eine Timeline haben. Wir müssen deutlich schneller werden. Es wird auch einer der wenigen Bereiche sein, wo wir tatsächlich noch wirklich investieren werden. Alles andere mussten wir jetzt wirklich aufgrund der Gesamtsituation zurückfahren. Und da bin ich eigentlich schon bei dem eigentlich bestimmten Thema. Wir haben eine echte Sondersituation. Landkreise im Freistaat Sachsen können ihre Haushalte nicht regulär aufstellen, weil uns wirklich massiv Geld fehlt. Und das nicht, weil wir irgendwie nicht wirtschaften oder nicht rechnen können oder die öffentliche Hand irgendwie immer alles raushaut und ähm, ja, hochleber das Vorteil. Nein, die Aufwüchse, die wir jetzt haben, kommen aus dem Sozialbereich, ganz klar. Da gehen wirklich zweistellige Millionenbeträge durch die Decke, ähm, ja, vielleicht eine Folge der, der Pandemie. Ich kann es noch nicht so mit Bestimmtheit sagen. Auf jeden Fall entwickelt sich das gerade sehr dramatisch. Und wir haben mit einem, mit knapp 170 Millionen Euro ist das mit Abstand inzwischen der größte Haushaltsposten im Landkreishaushalt. Also noch vor den viel gescholtenen Personalkosten, die jetzt irgendwie knapp unter 90 Millionen Euro liegen, bei immerhin 1500 Leuten. So. Ja, auch da kommt natürlich eine Veränderung, die Tarifforderungen stehen im Raum, die muss man ja dann wohl weiß ich schon mal grob geschätzt mit einplanen, auch wenn wir noch nicht wissen, wie es ausgeht. Aber auch da, um das mal bildlich zu machen, das kann jeder ausrechnen, ja, wenn das 5% sind pro Jahr und ja, das ist jetzt die Würstkäsrechnung, ohne Klammer auf erwähnen zu müssen, dass ich dass unser Mitarbeiter nicht gönnen würde, Klammer zu, eine reine Rechnung, 5% pro Jahr, bei einer Ausgangsposition von knapp 90 Millionen Euro. Ihr rechnet bitte selber aus, was das am Ende bedeutet. Das heißt also, ohne, ohne dass Personal zusätzlich an Bord kommt, steigen auch hier die Kosten. Insgesamt muss man sagen, das wisst ihr selber, das spürt ihr auch alle, wir haben einen Plus von 5 Millionen allein im Bereich Energie, die wir mehr zu schultern haben, unsere Bauprojekte werden teurer, manches ist gar nicht mehr umzusetzen. Also das ist die Situation und ich bin ja, irgendwie ein bisschen ratlos, weil der Freistaat scheint das nicht so richtig wahrnehmen zu wollen. Denn wenn man das mal zusammenrechnet und es ist nicht übertrieben, liegt über alle Landkreise das Defizit in den nächsten zwei Jahren bei irgendwie 3 bis 400 Millionen Euro. Und selbst wenn wir alle unsere Investitionen streichen würden, also quasi gar nichts mehr machen würden, außer nicht entwinken und verwalten, dann würden wir feststellen, dass wir auch da immer noch mit zweistelligen Millionendefiziten pro jahr ins ziel kommen. das heißt, wir haben ein strukturelles problem, wir können es gar nicht mehr einsparen. So. jetzt kommt natürlich jeder, jeder zweite schlau um die Ecke und sagt, ja da müsst ihr mal, wie habe ich neulich gelesen, mal ein paar stühle vor die tür stellen, also sprich personal abbauen und das kann tatsächlich nur jemand sagen, der überhaupt nicht weiß, was wir so alles machen. Ähm, wir haben wirklich Abteilungen, kaum eine Abteilung, wo nicht mindestens ein Mitarbeiter fehlt. Und das bedeutet, dass die anderen die Arbeit mitmachen müssen. Und wir haben Bereiche, wo wir also quasi erheblichen Mehraufwand erwarten. Nehmen wir mal im Januar das Thema Wohngeld beispielsweise. Das klingt dann so toll, wenn die Bundesregierung sagt, ah, für Dreifachen den Kreis der Anspruchsberechtigten. Das ist toll. Und das, auch da, Klammer auf, gönne ich jeden. Dass er Hilfe bekommt, klammer zu. Das heißt aber de facto auch, dass wir den dreifachen Aufwand bei uns erwarten. Und das würde bedeuten, wenn wir es regulär planen würden, dass wir an der Stelle 20 Mitarbeiter zusätzlich an Bord holen müssten. Abgesehen davon, dass wir uns das gar nicht leisten können, ist ja die Frage, wo sollen denn die Leute herkommen? Und da seht ihr schon mal, dass es gar nicht so einfach ist. Und ähnliche Entwicklungen haben wir momentan, habt ihr auch alle mitbekommen, Migration, Thema Ukraine-Geflüchtete. Das macht alles Arbeit. Und ähm, auch da in unserer Stabsstelle Asyl stellen wir fest, dass die Leute wirklich, ich sage es mal umgangssprachlich, inzwischen auf dem Zahnfleisch gehen. Alles nicht erfreulich. Ähm, hier müssen wir sehen, dass wir wirklich, wir werden das wieder so machen, wie wir das äh, schon zu Corona-Zeiten gemacht haben, dass wir an Kollegen abgeordnet werden müssen. Wir haben einen kleinen Stellenpool geschaffen von derzeit unbesetzten Stellen, die wir flexibel behandeln wollen. Aber wie gesagt, noch mal, ähm, keiner zusätzlich über den Stellenplan hinaus und zweitens ähm, erstmal finden. Ja, und da bin ich eigentlich beim nächsten Thema, was mich wirklich massiv ärgert, äh, während wir also hier wie beschrieben jeden Euro rumdrehen und uns jetzt mit den Kommunen streiten müssen über die Höhe der sogenannten Kreisumlage. Na, wir können ja unsere Sozialkosten oder die Sozialkosten, die der Kreis trägt, können wir über die Kreisumlage an die, mit den Kommunen teilen sozusagen. Da gibt es so einen Richtwert. Ja, rund über 90 Prozent sollen, sollen da die Kommunen tragen. Das wird über einen prozentualen Satz errechnet und wir haben dort gerade wirklich einen Riesenstreit ähm, über diese Erhöhung, weil wir jetzt auf, ich sag mal, etwas mehr als vor Corona-Niveau zurückkehren müssen mit einer Kreisumlage von 31,2 Prozent mal einzuordnen. Die meisten Landkreise im Freistaat liegen jetzt deutlich drüber, 33, 34 Prozent teilweise. Es gibt nur einen Kreis, das ist der Erzgebirgskreis, die Nachbarn, die etwas drunter liegen, die aber wahrscheinlich auch eher in die Richtung nach oben jetzt gehen, vielleicht sogar in dieselbe Dimension, weiß ich nicht. Ähm, liegt ja jedem selber, das zu entscheiden. Und um das mal im Bund einzuordnen, damit sind wir, wenn der Erzgebirgskreis weiterhin hinter uns bleibt, ähm, sind wir der Zweit günstigste Landkreis im gesamten Bundesgebiet. Ja, also mal zum Vergleich, in anderen Bundesländern sind Kreisumlagen so um die 40, 42, 43 Prozent. Kenne ich aus Thüringen, Rheinland-Pfalz, habe hab ich das schon gehört. Also das sind so die, die, die Beträge, die durchaus normal sind. Wir sind jetzt bei 31,2, die wir anpeilen. Ähm, ich weiß, dass das nicht toll ist. Also ich war lange genug selber Bürgermeister, als dass ich nicht wüsste, dass, dass es ärgerlich ist, wenn man wenn man das Geld an den Kreis abführen muss, weil man es selber braucht. Und da ist eben genau die eigentliche Hauptkampflinie, die liegt nämlich nicht zwischen den Kommunen und dem Kreis, die jetzt so ein bisschen, ich sag mal, aufgrund der Situation und auch aufgrund des Nicht-Helfen-Wollens seitens des Freistaates so ein bisschen aufeinander gehetzt werden. Nach dem Motto, na, wenn du deinen Haushalt in Ordnung bringen willst, dann heb doch die Kreisumlage an. Wenn ich das mache, auf dem Bereich, was ausgerechnet, um unser Defizit auszugleichen, müsste ich auch auf über 40 Prozent die Kreisumlage erhöhen. Das hätte den Effekt, dass ah, keiner mehr mit mir spricht. Und zweitens, dann der Kreishaushalt steht aber die 53 Kommunen keine Haushalte mehr aufstellen können. Also ich kann das Problem verlagern, verschieben, delegieren, aber ich kann es so nicht lösen. Und das ist so ein, bisschen, so ein bisschen die Krux bei der ganzen Geschichte und auch die Unehrlichkeit, weil ich, ich denke, dass hier der Freistaat in der Pflicht ist. Wir haben so eine Situation wie jetzt, hatten wir noch nie. Dann nützt es auch nichts, dass man mir jetzt sagt, ja dann macht irgendwie Schulden, geht in die Kassenkredite. Ich kann nicht mit einem Defizit von 30 Millionen im Jahr einen Kassenkredit aufnehmen und dann so tun, als gäbe es das nicht oder irgendwelche Zahlen rausrechnen, wie jetzt empfohlen worden ist. Migrationskosten rechnen wir mal raus und die zusätzlichen Energiekosten, die rechnen wir mal raus, um uns dann irgendwie die Zahlen schön zu reden, damit es irgendwie gesetzeskonform wird. Am Ende des Tages ist das alles fake. Im wahrsten des Wortes in dem Fall. Und ähm, das, das Geld fehlt ja trotzdem. So, und wenn wir so weitermachen, dann haben wir, haben wir eine Situation erreicht, die wirklich bedenklich ist, weil wir schon die ganzen letzten Jahre zurück nicht gut finanziert waren. Und das immer bedeutet, dass man Investitionen, die gemacht werden müssen, nicht tätigt, weil man das Geld nicht hat. Und das seht ihr ja dann selber, da könnt ihr ja zugucken, die Schulen werden schlechter, die Straßen werden schlechter, wir können im ÖPNV nicht, nicht wirklich umbauen, äh, weil wir das Geld nicht haben, die Fahrzeugflotte umzurüsten. Und, und, und. Das ist eine ewige Kette, ähm, die da dran hängt. Und mal zum Vergleich, wenn wir jetzt bei 490 Millionen Gesamthaushaltsvolumen sind es am Ende noch roundabout 10, 12 Millionen, die wir überhaupt noch investieren. Und dafür nehmen wir schon Kredit auf. Das heißt also, aus dem laufenden Sie sind ja gar nicht mehr in der Lage, wirklich zu investieren. Ja, und ähm, das liegt ganz gewiss nicht daran, dass wir irgendwie, dass wir irgendwie äh, unwirtschaftlich arbeiten. Es gibt sicherlich Bereiche, die wir optimieren können. Das wissen wir selber. Das sind wir ja jetzt auch dran. Das ist auch ein Prozess, der jetzt parallel läuft. Ähm, aber nicht in dieser Dimension. Und wir sehen ja, woher die Zahlen kommen. Und da muss man ganz klar sagen, dass wir jetzt momentan, ja, wenn man so will, der Reparaturbetrieb der Gesellschaft sind. Ähm, denn alles, was dort schiefläuft in Familien, in Schulen, ähm, gesellschaftlich insgesamt, ähm, landet am Ende jetzt kostenseitig bei uns. Und wir geben dann sozusagen die Hilfe, die es braucht, um das wieder in Ordnung zu bringen. Das ist ja meistens Geld, äh, um Sozialberatung zu finanzieren etc. pp. Ja, und das muss irgendwo herkommen. Dafür ist äh, der Kreis zuständig in diesem Fall und deshalb landen die Ausgaben bei uns. Ja, das ist so die Situation, in der wir uns bewegen. Ich will aber nicht ins Jammern verfallen. Das ist a. nicht meine Art. Zweitens ist es, glaube ich, ab meiner Gehaltsklasse verboten, ins Team Jammern zu wechseln, sondern wir sind Team Lösung und ähm, deshalb denken wir natürlich viel darüber nach, wie wir das jetzt alles handeln können. Wir werden also deshalb auch ganz stark jetzt in die Digitalisierung einsteigen. Endlich werden wie ich schon gesagt habe, uns selber überprüfen, den Wirkfluss optimieren, gucken, was können wir auch gucken, was müssen wir möglicherweise gar nicht machen. Mehr Vertrauen geben, Sachen vereinfachen. Das ist jetzt der Weg, den wir gehen müssen. Da wird auch temporär das ein oder andere nicht mehr stattfinden. Das muss wir auch ganz klar sagen, weil wenn die Ressourcen nicht reichen, wenn das Geld nicht reicht, das Personal nicht reicht, muss ich irgendwo ja auch den Aufwand reduzieren. es geht ja gar nicht anders. Und wenn wir das wollen, also wenn wir künftig wollen, dass sozusagen, die Landkreise im Freistaat Sachsen nicht mehr handlungsfähig sind, die Kommunen nicht mehr handlungsfähig sind. Das Problem ist ja schon länger bekannt. Ich habe das immer und immer wieder seit 2013 immer wieder klar thematisiert. Ich habe zwei Bücher drüber geschrieben. Am, am dritten arbeite ich jetzt ähm, und immer und immer wieder und alle sagen, du hast ja recht, aber am Ende des Tages passiert nichts. So und Da ich ja nicht Jammern bin, muss man auch ganz klar sagen, es gibt ja Lösungsansätze, die man gehen kann. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Instrument des Generationsvorsorgefonds, den wir hier im Freistaat Sachsen, in alle Bundesländer haben, aber wir in Sachsen ja natürlich auch. Und äh, gehen wir doch mal hin und gucken, was zahlen wir da jedes Jahr rein und gucken wir doch mal, wie viel Geld da liegt. Und wir haben in äh, knapp 11 Milliarden, wenn ich da richtig informiert bin, die wir auf der Kante haben, dieses Geld ist für, die, für Pensionen etc. pp. angespart. Alles richtig, muss man machen. Ähm, aber da kann man auch nachrechnen und stellt fest, eigentlich sind wir da wirklich mehr als gut aufgestellt. Das heißt also, wir haben nicht nur unseren Soll erfüllt, um die Vorsorge zu leisten, sondern wir haben da mehr auf der Kante, als wir nach aktueller Berechnung brauchen. Und dann könnte man doch hingehen und könnte sagen, dann setzen wir diese Zahlung in diesem Fonds einfach mal für ein Jahr aus oder halbieren sie über zwei Jahre. Dann hätten wir Geld frei. Das würde nicht den sächsischen Haushalt belasten, denn dieses Geld wird vor der Haushaltsaufstellung Abgezogen, Das heißt, es gibt es im Topf überhaupt nicht, wie man das normalerweise macht. Ich nehme weg, was ich sparen will und dann muss ich gucken, dass ich mit dem Rest klarkomme. Das macht ja ein Bundesland auch nicht anders. Aber wenn wir das jetzt machen würden, dann hätten wir auf einen Schlag tatsächlich das strukturelle Defizit der Landkreise ausgeglichen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir könnten uns jetzt die Zeit kaufen, über diese schwierige Phase zu kommen, um umzubauen, um uns anzupassen, um resilient zu werden, um in die richtigen Bereiche zu investieren. Wir wollen in die erneuerbaren Energien einsteigen. Auch ein Landkreis wie unserer muss klimaneutral werden. Das müssen wir irgendwann mal machen. Dann kann man jetzt nicht sagen, okay, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr. So wie bei allen Projekten, die wir in der öffentlichen Hand haben. Ich erinnere mal an die Umstellung auf die doppelten Haushalte die über Jahre immer wieder verschoben worden sind, wo man auch die Frage stellen muss, warum wir es eigentlich gemacht haben, weil diese doppelte Haushaltsführungen, die quasi von der Kameralistik, also so wie früher Kommunen gerechnet haben, auf eine wirtschaftliche Abrechnung umgestellt haben, so wie das Unternehmen kennen, ähnlich, um dann zu sehen, was wir alle schon wussten, nämlich, dass die Kommunen eigentlich im Wesentlichen pleite sind. Hat ein wahnsinniges Geld gekostet, unglaublich viel Kraft. Am Ende hat der Freistaat selber gesagt, na wir machen das nicht, weil das geht so bei dem Bundesland irgendwie nicht. Ähm da war ja bei mir dann sozusagen endgültig der Ofen aus, weil ich das gar nicht verstanden habe, warum wir das nun tun und der Freistaat das nicht tun muss. Aber egal. Aber jetzt führen wir die Mehrwertsteuer ein. Jetzt höre ich wieder, das war jahrelang, jahrelang geplant. Wir haben es mit einem wahnsinnigen, wahnsinnigen Aufwand, mit äh, unglaublichem Engagement der Leute selber bei uns umgesetzt. Jetzt höre ich, es wird vielleicht nochmal um zwei Jahre verschoben. Die Online-Angebote der, der Kommunen, das Online-Zugangsgesetz, was eigentlich bis zum 31.12. diesen Jahres hätte umgesetzt sein sollen. Gucken wir doch mal, wo wir da stehen. Es ist erbärmlich. Man kann es gar nicht anders sagen. Das heißt, wir sind nicht modernisierungsfähig, wir sind starr, wir sind langsam, das sind nicht logisch. Und jetzt wäre doch die Zeit, in so einer Krise, die uns aufzeigt, dass es in die falsche Richtung geht, die uns an vielen, vielen Stellen schmerzhaft beweist, dass wir Dinge anders machen müssen. In so eine Krise muss man reinstarten, muss man rein investieren, muss sich umbauen und muss gestärkt aus so einer Krise rausgehen. Jede Krise hat eine Chance. Das bedeutet, in die Erneuerbaren einzusteigen, das bedeutet... Workflows abzuspecken, das bedeutet digitalisieren, das bedeutet wieder den Bürger in den Blick zu bekommen zu sagen, was will der eigentlich was müssen wir eigentlich machen, damit ein Bürger einen guten Service bekommt wie müssen wir uns da sortieren wie sieht die Zukunft aus, wie ist der Forecast auch finanziell, das müssten wir jetzt eigentlich machen, aber das kann man mit Mangel und in Not eigentlich nur schwer leisten ich finde es schade, dass wir, dass wir immer, immer der Situation nachlaufen obwohl wir es eigentlich alle wissen, die Landesregierung weiß das. Ich, hab, äh, ich bin ja, was das betrifft, wirklich kein Geheimniskrämer und auch eine Gebetsmühle. Ich habe mit etlichen Ministern und Ministerinnen gesprochen. Es wird immer wieder thematisiert, zuletzt erst gestern Abend. Am Ende des Tages muss ich immer wieder feststellen, es ist sehr bedauerlich. Es gibt Schulterklopfer für gute Ideen. Aber ansonsten gibt es eigentlich nicht wirklich Hilfe. Ja, das ist die Situation. Es ist also ernst und hoffnungslos, aber trotzdem macht Spaß und ähm, natürlich werden wir, unsere, werden wir unsere Ideen umsetzen irgendwie und ich bin da wirklich sehr dankbar auch den vielen, vielen Mitarbeitern unseres Hauses und Mitarbeiterinnen, die das mittragen und die jetzt durch dieses Nadelöhr mit uns gemeinsam gehen müssen, da muss der Elefant jetzt durch, das ist so ich weiß, das wird hart, ich weiß, das ist auch nicht, nicht wirklich schön, dass wird jedem was abverlangen. Aber ich denke, dass wir keine, A eigentlich keine andere Wahl haben und B ähm, tatsächlich viel lernen werden und es auch schaffen können, uns selber der Sache anzupassen, wie auch immer wir das hinkriegen. Das müssen wir jetzt machen. Das wird Anfang nächsten Jahres so richtig durchstarten und die nächsten Jahre sind die Modernisierungsjahre im Freistaat. Äh, im, im Landkreis mitte nicht nichtböne Freistadt, ähm, da wahrscheinlich nicht. Schade. So, ähm, ich bin inzwischen beinahe in Dresden, ähm, habe jetzt noch bis 9.36, 58 Kilometer bis zu meinem ersten Termin. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Danke fürs Zuhören. Es sind wieder um die 20 Minuten. Ähm, <lacht> ich hoffe, es war nicht langweilig äh, in diesem Sinne. Ach so, und Sonntag einen schönen ersten Advent. Bis dahin, euer Dogma.